0: Hallo allemaal, welkom bij deze speciale podcastserie, de Jong Oranje Ontwikkelpodcast, waarin we met aansprekende gasten inzoomen op het belang van persoonlijke ontwikkeling. Vandaag een vooral voor Jong Oranje intern begrippen bekende persoon, Koen Vermoten. Werkzaam bij De WOS, de werkgeversorganisatie in de sport en samen met de ondertekenden, uh, Kim, Pem en, uh, en nog een Kim aanvoerder bij Jong Oranje Jong Professionals. Uh, welkom, uh, Koen, fijn dat we hier in de wereld van sport uh, kunnen uh, neerstrijken. We gaan het vandaag hebben over de Jong Oranje trajecten, Met name over waarom Jong Oranje daar initiatief toe heeft genomen. Ik denk wel dat het leuk is om uh, je even voor te stellen aan de luisteraars. Omdat jij denk ook bijzondere stappen in je loopbaan en je ontwikkeling uh, hebt, uh, hebt doorgemaakt. Je bent volgens mij begonnen op de ALO.
1: Uh, ja, klopt. Uh, allereerst dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Um, nou, mijn naam is Koen Vermooter. Ik ben uh, momenteel werkzaam bij de werkgeversorganisatie in de sport. Inderdaad uh, ooit begonnen als... Uh, als sportdocent, Alo gedaan in, in Nijmegen. Um, vanuit daar uh, in, nou ja, verschillende uh, werkzaamheden gedaan. Als uh, survival-instructeur, snowboard-instructeur. Uh, in de kinderdagopvang gewerkt, nog meer uh, schoolreizen en dat soort dingen allemaal gedaan. Um, daarna toch weer gaan studeren. Hier de sportmaster gedaan in, uh, in Utrecht, sportbeleid en sportmanagement. En uh, daar wilde ik mij vooral ontwikkelen op uh, beleid en management. En daarom mijn stage gekozen bij de WOS. En het beviel eigenlijk dusdanig goed dat we na twee jaar stage zeiden, uh, joh, je mag blijven. En sindsdien niet meer weggegaan inderdaad.
0: Ja, heel mooi uh, Koen. En uh, normaal ben ik uh, alleen interviewer en uh, uh, geef ik vooral uh, mijn gasten de ruimte. Wij zijn natuurlijk samen initiatief, uh, hebben we het initiatief genomen voor deze ontwikkeltrek. Dus ik zal ook met je mee uh, babbelen, zoals we dat noemen. Ik wil eigenlijk even beginnen bij het begin. Uh, Waarom dit thema bij Jong Oranje En... Waarom eigenlijk zo'n subsidietraject eh, waarin, je, waarin we eh, jongeren aan je ontwikkeltrajecten aanbieden voor jong professionals? Um, dat is een uh, goede vraag.
1: Waarom dit onderwerp? Um, nou ja, persoonlijk heeft dit uh, onderwerp veel, uh, veel voorkeur van mij en vind ik het heel leuk om te doen. Nou, ik ben, zoals ik net zei, ik ben van origine uh, opgeleid tot sportdocent, dus eigenlijk dagelijks bezig met... Uh, uh, Motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uh, in die zin kinderen of leerlingen, afhankelijk van waar je, waar je les geeft. En um, ik merkte eigenlijk dat ik, weet je, die voorlicht is eigenlijk altijd wel gebleven. Die heb ik nog steeds. Ik vind het heel leuk om uh, me om bezig te houden met uh, nou ja, leren ontwikkelen, opleiden ontwikkelen, learning and development, hoe je het ook wil noemen. Geef het bezig een taampje en, uh, en je kan ermee door. Um, en in die hoedanigheid, nou ja, toen wij uh, wat is het nu, anderhalf jaar geleden begonnen bij, uh, bij Jong Oranje, of tenminste ik anderhalf jaar geleden begon bij Jong Oranje, uh, dat we een mooi thema vonden om eens te kijken of we daar wat mee, uh, mee konden doen. Nou ja, toen zijn we een beetje gaan kijken van oké, okay, maar wat we, we hebben jong professionals dan behoefte aan? Wat vinden ze leuk en vooral wat kunnen we uh, realiseren? Ja, toen kwamen we heel snel op het idee van ja, het zou natuurlijk hartstikke tof zijn als je zo'n... Uh, uh, als je echt de mogelijkheden krijgt om uh, uh, nou, met scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan, dus zeg maar, echt de, de praktische handvatten. Um, nou, die hebben we uiteindelijk uh, uh, gevonden in de vorm, hè, in dit geval in de trainingsvorm van, uh, van, van de bibliotheek van Good Habits. Uh, maar natuurlijk, onderliggend is het nog wel leuker om te kijken. En vooral heel veel interessanter. Oké, okay, maar wie ben je nou en wat vind je leuk en waarmee kan je aan de slag? Dus. Um, Zeker als je net afgestudeerd bent, wat wij net hadden, hè, toen we, toen we van, de, uh, van de universiteit kwamen, ja, dan begin je met werken. En je zegt overal een beetje ja, ja, ja tegen en je probeert zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Maar eigenlijk heb je nog heel weinig besef van uh, wat je nou echt leuk vindt en waar je, uh, waar je plezier uit haalt in je werk. En dat is wel iets wat, uh, ja, waar wel meer aandacht voor uh, moest komen, vonden wij, vond ik, vinden we nog steeds. Dus daar zijn we hard, uh, hard mee bezig. Uh, en in die vandaag gaat, nou, terugkomend op je vraag, waarom dit onderwerp? Nou, waarom? wij vonden dit vinden wij een leuk onderwerp. Wij vinden, denken dat het goed is voor jong uh, professionals, maar ook voor iedereen in het algemeen om uh, bezig te zijn met jezelf te ontwikkelen als uh, professional, maar ook als persoon. Uh, en waarom dit traject? Nou, ja, we hebben de. Uh, <laughs> Toen dachten we op een gegeven moment van, ja, weet je, uh, waarom gaan we niet gewoon wat dingen proberen te realiseren? En uh, nou, vanuit mijn werk ben ik bekend met het arbeidsmarkt fonds Presteren. Uh, nou ja, daar hebben we een beetje samen over zitten uh, uh, over sparen van oké, okay, maar wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we niet doen? En toen de, uh, maar gewoon gedacht, oké, okay, we gaan gewoon maar dingen doen. Dus we zijn gesprekken gaan voeren. We, zijn, uh, uh, we hebben partijen uitgekozen waarvan we dachten, oké, okay, dit, uh, dit wordt wel wat. Daar hebben we een mooi pakketje van gemaakt en toen hebben we een, uh, uh, een subsidieaanvraag geschreven. En dat heeft ons <laughs> toch wel wat maanden gekost. En wat grijze haren en wat avonduren. Want dat doe je natuurlijk allemaal nog naast je werk. En zodoende kregen wij, wat is het, vorig jaar november het bericht van... Oké, okay, nou we zijn hier wat positief gestemd over en we, dit, en we gaan dit doen. Dus zo zijn we hier een beetje mee begonnen. En nu zijn we al een aantal maanden bezig. En ja, een jaar, ja ongeveer een jaar geleden nu begonnen we, begonnen we hiermee. Dus ja. Nou, ja, na data zitten we hier.
0: Ja, het was een uh, lang, enerverend en uh, leerzaam trek. Laten we het daarop houden. Ja. Uh, a- aanvullend op jouw aanleiding. Ik denk dat het ook goed is. Volgens mij geef je, als je de verschillende perspectieven bekijkt, heb je je professional perspectief. Uh, uh, dat je begint met werken, dat je daar stappen in zet. En dat je op een gegeven moment uh, ook kijkt naar waar wil ik naartoe. Uh, sector oversta- over overst- overst- overschrijdend, uh, overstijgend, sorry is het... Ook belangrijk, de, alle uitdagingen die we met elkaar formuleren, en sportagenda, agenda, uh, sportraad met adviezen, alle uh, doelstellingen die we met elkaar hebben in de sport, dat uiteindelijk de mensen uh, die daar rondlopen binnen die organisaties, dat uiteindelijk moeten doen. En dat je dus uh, aandacht en uh, middelen voor die mensen, om zich t- verder te ontwikkelen, dat dat ook de basis is, om al die ambitieuze plannen te kunnen gaan realiseren. Je kan niet... Uh, uh, hele grote ambities hebben zonder daar uh, training en ontwikkeling van mensen aan te koppelen. Want ja, dan leren mensen niet zoveel nieuwe dingen. en dan zou ik geen omgeving voor risico's, zullen ook geen nieuwe ideeën en nieuwe plannen komen. Want ja, diegene zit nog steeds op hetzelfde niveau als een aantal jaar geleden. Dus dat was ook wel, nou, even op, vanuit perspectief, sector en uitdagingen die we met elkaar hebben. Dus van, uh, van de ongewonde sporter tot aan uh, hoe uh, professionaliseren we de, de, de vereniging, als dat al een doel is. Is dat ook nog wel interessant, hè, omdat wij er wel in geloven dat het menselijk kapitaal wel een van de belangrijkste dingen is waar uiteindelijk organisaties op zijn gebouwd, maar ook natuurlijk de sport. Bij de sport hebben we dan natuurlijk nog de prachtige verenigingen, sporters en de vrijwilligers. Dus dat is nog wel een interessant, uh, interessant perspectief, iets hoger, iets hoger over, maar ook nog wel belangrijk vanuit ons, Jong Rijn, omdat we dachten ja, we hebben het over nieuwe ambities, uitdagingen, doelstellingen, mm-hmm. maar de mensen die het gaan doen... Ja, die moeten juist voorop lopen. Die moeten juist uh, voorop in die ontwikkeling zitten. Zichzelf verder ontwikkelen. En dan komen de uh, ambities en uh, het behalen van die doelen komen dan vanzelf. Want mensen zijn geprikkeld voor nieuwe dingen. Weten wat ze willen. Weten waar hun ambities liggen. Ja, en dan kan je pas stappen gaan zetten. Dus dat was nog even een toevoeging op die aanleiding. Mm-hmm. Jij werkt bij de WOS, uh, uh, Koen. Uh, dus je zit wat dichter bij het vuur, denk ik, op dit thema dan, dan ik zit. Uh, een, een, een vraag die we ook wel in het voortrek hebben gekregen, hoe, hoe staat die sportsector er eigenlijk voor ten opzichte van andere sectoren als het geba- gaat om ontwikkeling? Hè? Dus vanaf van de CAO tot aan wat doen werkgevers ervoor? Kan je daar iets over vertellen?
1: Dat ga ik proberen. Ja. <laughs> um, hoe staan we ervoor? Ja, dat, is, dat is enerzijds lastig om te zeggen, want de sport is natuurlijk ontzettend breed en ontzettend versnipperd. Uh, wij zijn de, Ik werk bij de werkgeversorganisatie in de sport. En wij vertegenwoordigen met name uh, uh, sportbonden, provinciale en lokale sportserviceorganisaties. En uh, hebben daarnaast nog wat andere soortige organisaties, zoals het uh, uh, instituut, Instituut, Pimmelier moet ik zeggen, instituut, uh, NRC nsf Kenniscentrum Sport en Bewegen. Uh, en wij vertegenwoordigen in die zin een, 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 een relatief goed deel van de, van de georganiseerde sport. Maar in het totaalplaatje van. De arbeidsmarktsport zijn wij natuurlijk maar een klein stukje in de puzzel. Dus ik ga proberen een beetje te schetsen van van ons puzzelstukje. En ook daar heb je wel onderscheid in. Want als je kijkt wat doe je met ontwikkeling. Als je daar bijvoorbeeld onderscheid maakt tussen topsporters en uh, en medewerkers op het bureau. Voor topsporters doen we heel veel. Denk ik dat we het heel goed doen met een heel klein landje waar we ontzettend veel sportprestaties neerzetten. En doen wij alles aan die ontwikkeling en doen we dat heel goed. Uh, ik denk dat er nog wel wat te winnen valt als we kijken naar mensen die uh, he, de, achter de schermen werken. Dus bij een sportbond of bij een sportserviceorganisatie. En daar zien we ook gewoon hele grote verschillen. Want je hebt, uh, je hebt grote organisaties als uh, nou ja, de KVB waar jij werkt, de NOC uh, Maar ook de Hockeybond, uh, de Tennisbond. Weet je, dat zijn gewoon grote professionele organisaties die uh, de ruimte hebben. Daar ook de middelen voor hebben. Want dat is natuurlijk altijd een issue in de sport. Ja, heb je het geld ervoor? Um, maar ja, we hebben ook hele, hele, hele kleine uh, bonden, of we hebben zelfs bonden die zijn aangesloten die bestaan van een groot deel nog steeds uit vrijwilligers. Omdat die gewoon de financiën niet hebben. Um, en dat is wel even een goed onderscheid om te maken, want je hebt dus echt wel een diversiteit aan organisaties waar je, uh, waar je rekening mee moet houden. Ik denk dat een aantal organisaties het goed doen. En dat zien we ook in ons traject van, uh, wij bieden bijvoorbeeld geen uh, Good Habits accounts aan, aan de KVB en de CNSF, want die hebben dat al. Ja, het zijn ook de enige twee organisaties. We hebben uh, ongeveer 100 organisaties aangesloten. Nou, als dan twee van de 100 dat hebben, dan...
0: Uh ik begrijp ook dat de KWU uh, ermee aan de slag is. Oh, kijk. nou omdat Dat, dat had mij uh, nog niet
1: bereikt. Daar ben ik heel blij mee. Dan hebben we er drie op de ongeveer 100. Uh, dus dat zijn drie hele, uh, hele fijne. En natuurlijk het is het lastig omdat wij niet in elke organisatie zitten. Uh, maar dingen doen. Maar ik denk dat we daar nog wel een, een, een deel kunnen, kunnen winnen. Hè, we, we moeten niet vergeten. We doen altijd hele goede dingen al in de sport. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel uh, positieve um, kanten. En met name de sport eh, is gekenmerkt door een hele mooie informele sfeer. Waar we uh, door non-formal leerling, uh, learning ook heel veel leren. Dat is echt learning on the job. En dat is uh, hartstikke tof. Maar ik denk dat wij in formele zin aan scholing, opleiding en ontwikkeling nog wel wat, uh, wat kunnen winnen.
0: Ja. Ja, en, en volgens mij is dat ook wel... Je, je schetst volgens mij de verschillen. En dat is volgens mij ook wel de uitdaging die er is. Want stel, je werkt bij een bond met drie eh, medewerkers. Heb je dus, is de kans heel groot dat je, dat je minder kansen en middelen krijgt om je te ontwikkelen... dan, als je bij de, dan dat je misschien wel een lagere functie bij de KVB doet.
1: Uh, ja. ja en, en mensen vergeten vaak dat, dat, dat uh, opleiding ontwikkelen vaak ook maatwerk is. Hè? We Zeker. proberen het altijd maar in een, een soort opleidingsplaatje te gieten... waar iedereen uh, in past. Um, maar dat, dat, die, die verschillen zijn natuurlijk ook enorm. Als je, een goede, als je goede werknemers hebt. Uh, die zich ook willen uh, ontwikkelen. Die, die, die zet ook graag een stapje extra. om buiten hun werk om bijvoorbeeld. Uh, extra boeken te lezen, scholing te volgen. opleiding te ontwikkelen. Uh, of opleiden en ontwikkelen uh, te stimuleren. Ook bij zichzelf, maar ook bij de mensen om zich heen. Um, maar ja, niet iedereen heeft die mogelijkheden. en die kennis. Uh, uh, of is daarin geïnteresseerd. Weet je, dat is ook prima. Nee, wij, wij vinden altijd maar dat iedereen zich helemaal moet ontwikkelen. En dat vinden we hartstikke goed. En dat geloof ik echt iedereen die potentie heeft om zich te ontwikkelen. Um, maar ja, daar moet je wel de motivatie voor hebben. En als je dat niet hebt, uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het wel lastig. Aan een dood kan je niet trekken. En we gelo- ik, ik geloof er persoonlijk wel in dat je juist door uh, je grenzen op te zoeken en te verleggen, door je te blijven ontwikkelen, uh, dat je ook groeit als mens en dat je daar ook gelukkiger van wordt. Uh, maar ja, niet iedereen die deelt die, uh, die, deelt die mening. Dus daar, uh, daar ben je ook continu wel mee bezig. Ja, wat, wat heeft iemand nodig? Um, nou ja, het parallel daaraan, wat zijn bijvoorbeeld de volgende stappen in jouw carrière? Het is momenteel nog niet mogelijk, of nou, niet mogelijk. Het is beperkt mogelijk om je hele leven in de sport te werken. Als je kijkt naar, uh, nou ja, pak even jouw organisatie, de KVB of de N- of, N- of NSF. Dan kan je uh, in principe binnenkomen als, uh, als junior projectmedewerker. Uh, en dan kan je echt wat, wat stappen doorgroeien. Naar uh, Medior, senior, junior projectleider, medior, of uh, senior projectleider. Uh, nou, misschien zelfs teamleider. En, en misschien je wel kan schoppen tot, uh, tot, uh, tot een directie. Nou, dan ben je al heel lang bezig. Um, maar heel veel bonden hebben dat niet. Die hebben gewoon een, hele kleine, uh, een heel klein ontwikkelperspectief. En dat maakt het ook lastig. Want ja, wat ga je dan ontwikkelen? Je kan twee kanten op. Je kan je ontwikkelen in je functie. Dus wat heb ik nodig om nog beter te worden? Maar op een gegeven moment heb je daar ook wel je waakzaam uh, je bereikt. Of je gaat kijken, oké, okay, maar wat heb ik dan nodig voor een volgende functie? Als ik dan even kijk naar mijn functie. Ik ben een beleidsadviseur bij de WOS. Uh, nou, wij werken met vier beleidsadviseurs. En boven mij heb ik mijn directeur zitten. Dus mijn volgende stap intern zou zijn directeur. Uh, dat is wel een hele andere tak van sport dan, dan wat ik nu doe. En dat vraagt ook wat van je, uh, voor je opleiding ontwikkeleisen. Uh, Oké, wat heb je dan nodig, welke kant wil je op wil ik directeur worden dan zal ik uh, waarschijnlijk eerst een een teamleider uh, ergens anders moeten worden dat betekent dat ik eerst uit de organisatie moet om mogelijk op een later moment terug te komen dan moet je ook maar eens kijken is dat mogelijk, kan dat, wat heb ik daarvoor nodig
0: Is uh, is, is, is is dat ook misschien een manco dat we mensen willen behouden in organisaties en dan als het kan doorschuiven naar een functie dat het een stap hogerop is, maar we weten eigenlijk niet precies goed weten of die vaardigheden daar goed bij passen.
1: <coughs> um, ja, ja, ik weet het wel, weer doen. Ja, je, um, deels als in um, als je mensen wil behouden. We doen het alsof het een slecht ding is dat mensen twintig jaar bij dezelfde organisatie zitten. Maar dat, is, dat is niet zo. Er zijn zelfs functies waar, waar, waar je daar heel blij mee, uh, mee kan zijn. Hè. Sommige mensen, dat zijn gewoon wandelende archieven van de organisatie. Nou, en daar ben, je, uh, daar ben je hartstikke dankbaar voor. Weet je, die weten alles. Dat, dat is echt top. Uh, maar ja, tegelijkertijd ook. Uh, wat je dan hebt, is als je dan een, een team hebt met inhoudelijke experts. En uh, je zit er maar lang genoeg, dan word je wel eens doorgeschoven onder het mond van ja, jij zit hier al lang genoeg. En je weet uh, inhoudelijk veel van het onderwerp. Dus dan krijg je een leidinggevende functie. Uh, maar ja, leidinggeven is wel echt wel een, een andere vaardigheid. Hè. Vergelijk het even met het onderwijs. Ja, je kan heel uh, uh, inhoudelijk zijn en inhoudelijk ontzettend sterk op een, uh, uh, op een onderwerp. Maar dat te kunnen overbrengen en lesgeven is echt een hele andere uh, vaardigheid. Het vraagt hele andere uh, didactische principes. Um, dus ja, hetzelfde, nou pak hem even bij het voetbal, ik ben zelf ook een voetballer. Ja, goede spelers zijn geen goede coaches en ook geen goede trainers per definitie. Die moeten ook die, uh, die scholing ontvolgen, die moeten die, die licenties uh, uh, vergaren. Um, en, ja, als je de, en dat, dat is een deels een manco, misschien ook wel een kracht. Als je, eh, bij sommige functies is dat heel prettig, bij sommige functies is dat wat minder handig. En dan denk je wel, van, ja, dan zou het wel lekker uh, zijn als je een wat bredere, uh, bredere mogelijkheden hebt om daarin uh, te functioneren. Maar ja, die hebben we momenteel helaas nog niet.
0: Nee. Ja, of, of, of we zouden de muren tussen organisaties natuurlijk wat moeten afbreken. Dat gebeurt, we zitten nu in de wereld, volgens mij gebeurt dat hier ook. Dus je kan, je kan hier ook dubbel... Je je kan hier functies hebben bij twee organisaties. Waar je natuurlijk ook heel veel van leert. Ik wilde wilde terug naar het woordje maatwerk. vond ik wel heel mooi wat je gebruikte. uh, Opleiden en ontwikkelen. Gewoon überhaupt een volgende stap. En dat hoeft ook niet echt meteen uh, uh, game-changing te zijn. Maar dat kan ook uh, iets waar je tegenaan loopt zijn. Ik ik, ik denk namelijk zelf dat je uh, een soort ontwikkelcultuur of een mindset met elkaar nodig hebt. In organisaties om die maatwerk te kunnen verrichten. Anders is het afhankelijk van of jouw leidinggevende of directeur daar aandacht aan besteedt. Tenminste, dat is ook mijn er- eigen ervaring. Ik weet je hoe jij dat ziet. Dus dat je eigenlijk um, ja, afhankelijk bent van een goede leidinggevende... die denkt aan jouw ontwikkeling, die jou triggert daarin... om, uh, om daar stappen in te zetten. Omdat je het ook hebt over maatwerk. Uh, maar ook uh, volgens mij stelt dat we, daar nog, dat we in, op dit gebied... nog best wel wat stappen te maken hebben.
1: Deels waar, denk ik. Uh, ja, je hebt altijd een leidinggevende nodig die je daarin stimuleert... en dat kan faciliteren. Uh, anderzijds ook niet... Weet je, het is, het is uh, nou ja, volgens wat wij noemen, persoonlijke ontwikkeling. Dat is persoonlijk. Dat het is gedreven door je eigen motivatie en je eigen uh, vervolgstappen. Uh, dus daar zit echt wel een wederkerigheid in. Als in jij moet als werknemer of als jong professional of wie dan ook, als jij die volgende stap wil zetten, moet jij dat ook doen. Uh, dat begint ook bij jezelf. Want als er een leidinggever naar je toe komt en die zegt, ja, jij moet dit gaan doen. en je hebt er heel weinig motivatie voor of je hebt er zelfs geen zin in. ja, dan kan je wel een training gaan volgen. Of een opleiding gaan volgen, maar dan kom je uh, nog niet verder. Um, dus ja, we hebben, uh, je hebt een, een omgeving nodig. Je hebt mensen om je heen nodig die je daarin stimuleren. Uh, maar je moet zeker niet afhankelijk worden van je leidinggevende. Want dat, eh, dat is natuurlijk wel. Um, als je het hebt over... Als je bijvoorbeeld kijkt kijk naar werk in het algemeen. Um, nou, laten we zeggen, als je fulltime werkt. Dus een sport is dat 38 uur, een bedrijf leeft het 40 uur. Dan bedoel je 38 uur per week uh, doorbrengt op kantoor. En dat is nog even exclusieve tijd en die, nou, daar ben je gewoon mee bezig. Dat is een flink deel van je, uh, van je leven. Um, weet je, dat is gewoon een derde van je dag die je daar, uh, die je daar op rondbrengt. Nou, als je een derde van je dag, uh, of laat ik zeggen, een 40, uh, nou over 40 jaar iets minder dan een derde van je leven doorbrengt op kantoor, dan moet je er zelf maar voor zorgen dat je het leuk maakt. En ook dat je het leuk vindt. En als je dat niet leuk vindt, nou ja, er zijn ook mensen die, die daar die dat prima vinden. Ik zou zeggen, ja, je doet jezelf verschrikkelijk tekort, als je uh, zoveel tijd ergens besteedt waar je het niet eens in hebt. En uh, ik geloof dat opleiden en ontwikkelen een manier is om het leuk te maken. En op de plek waar je zit en op de volgende plek waar je heen gaat. En dat kan in een organisatie zijn, dat kan buiten een organisatie zijn. Dat is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Um, maar dat is wel aan jouw persoon uh, gebonden. Ja, weet je, Sommige mensen vinden het heerlijk om 40 uur op een kantoorbaan te zitten. En dan uh, um, weet je de hele dag naar, een, naar hun werkzaamheden te doen. En uh, die gaan fluiten naar huid. Dat is heerlijk. Ja, ik ben zelf een sportdocent, ik kan heel slecht stilzitten. Ja, dan moet je vooral geen kantoorwerk gaan doen wat ik wel doe. Ja dan als ik te lang achter een beeldscherm zit, dan word ik onrustig. Dan moet ik gaan, dan gaan, gaan lopen, gaan bellen of even wat dan doen. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die je voor jezelf moet weten. En zelfkennis is daarin ook heel belangrijk. En daarom kwam ik op, eh, op het woordje maatwerk, omdat het gewoon voor iedereen anders is. Iedereen heeft eigen uh, uh, vaardigheden, iedereen heeft eigen motivatie, iedereen heeft een eigen uh, achtergrond, voorkeuren. Ja en daar moet je op een gegeven moment aan proberen te passen van oké, okay, wat werkt voor jou en wat werkt voor je organisatie? Want als ik nu aankom bij mijn leidinggevende, die uh, uh, heel die, die helemaal pro uh, opleiding ontwikkelen. En er is het echt van oké, okay, geef me aan wat je nodig hebt en dan gaan we erover in gesprek. Maar als ik nu aankom van ja, ik vind eigenlijk uh, boesseren lijkt me nou wel wat. En ik wil dat gaan doen als opleiding, dan denkt hij ook ja, dat is niet heel relevant voor je uh, voor je functie. En dat, weet je, dus daar moet je ook wel een beetje in schipperen. Um, en ik denk dat, dat heel veel young professionals, als je kijkt naar ons, als je net bent afgestudeerd, ben je daar helemaal niet mee bezig. Je bent er lang blij dat je een baan hebt. Uh, nou ja, ik, nou, we, vanuit jongeren uh, staan we ook regelmatig young professionals een beetje bij in salarisonderhandelingen. Van oké, okay, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, waar heb je recht op? Uh, wat zijn ook jouw plichten? Hè? Want we denken altijd maar, oh, maar dan kunnen we heel veel eisen. Nee, er zit echt een wederkerigheid in over wat je uh, mag verwachten, maar ook wat je moet leveren. Um, dus daar zit ook wel echt wel een eigen verantwoordelijkheid in. En uh, ja, dat, is, dat is gewoon zoeken. Want dat is voor iedereen anders. Er is niemand die, waar, op wie je dat één op één kan kopiëren.
0: Nee, volgens mij uh, ook als we dan even teruggaan naar, naar het subsidietraject. Waar, waar we uh, alweer twintig minuten geleden over begonnen. Um, en, en wat we, wat we als jongerij daarmee willen bereiken. Is denk ik al eerst gewoon uh, de ontwikkelmogelijkheden bieden. Dus we hebben aan de ene kant good habits accounts. Voor uh, heel veel jong professionals. Die daar gratis een jaar gebruik van kunnen maken op een die, uh, die niet veel kost, maar ook nog niet in veel organisaties zit. En ander is echt een individueel ontwikkeltraject waar je echt kijkt naar uh, wie ben je, wat kan je en wat is je volgende stap of wat wil je, waar loop je tegenaan. Uh, ons, ons doel daarmee, en veel vooral aan als, ik, als, ik als, als je er anders tegenaan kijkt, is aan de ene kant gewoon direct waarde leveren voor de jong professionals. Dus ga ermee aan de slag. Pak de regie in eigen handen, wat natuurlijk ook heel veel gebeurt. De tweede is ook wel om daar hopelijk met z'n allen als sector zijnde structureel uh, aandacht en ruimte voor te bieden, zodat iedereen daar uh, wat je zegt gewoon op zijn eigen tempo en zijn eigen doelen aan kan hangen. Dus het gaat er inderdaad niet om dat we duizenden mensen volgend jaar opeens uh, allemaal de opleidingen moeten sturen en uh, trainen, trainen, trainen. Ja. Het gaat erom dat er mogelijkheden zijn, altijd structureel, waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Zeker. En uh, we hebben het wel vaker over gehad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de vergelijking met topsport. Ja, van de week werd er nog een, uh, een artikeltje gepubliceerd uh, uh, door NSC NSF. Die zijn bezig met uh, de uitzending richting de Olympische Spelen. En daar gaan uh, uh, zeven, zeven zeecontainers vol aan materiaal gaat, uh, gaat de halve wereld over richting Tokio om onze topsporters te ondersteunen. Uh, wat natuurlijk hartstikke goed is, want die mensen moeten we ook ondersteunen in hun levensdoel, het behalen van die, uh, van die prestatie. Um, maar wat je zegt, het is natuurlijk bizar dat de mensen die achter de schermen knijten hard werken, euh, niet diezelfde mogelijkheden hebben. Nou, natuurlijk zijn we ook niet allemaal topsporters en zijn je belangen ook net wat anders. Uh, maar zeven zeecontainers aan materiaal de halve wereld overschepen en, um, voor een klein groepje mensen. Nou, dat is misschien ook een beetje geassocieerd voorbeeld van de NOC, hè, wat we zeiden, doet dat dan ook heel goed voor de medewerkers. Uh, maar er zijn heel veel organisaties, die hebben dat niet. En wat wij zeggen, we willen daar structureel aandacht voor. Nou ja, een deel kan je dat aanbieden. Zoals we dat doen met die uh, Good Habits accounts. We hebben het wel eens omgerekend. Het was 50 euro per medewerker per jaar. En dan krijg je onbeperkt toegang tot een uh, een trainingsbibliotheek met 150 trainingen of zo.
0: Nou ja, meer dan 150. En en ook nog eens, uh, als we dat als sport zouden inkopen, dan zou het nog minder dan 50 euro zijn.
1: Precies, dan zou je dat ook nog collectief uh, kunnen regelen. Uh, maar dat, dat is als het ware de, hand, de handvat. Hè? Dat is een beetje het gereedschap in je, in je toolbox. Ja. Dat is hartstikke goed. Uh, maar geef een kind een toolbox en ga maar zeggen, ga maar timmeren. Dan kom je nog niet heel ver. Je moet namelijk wel weten hoe je dat moet gebruiken. En daar zitten we... Uh, hè, daarom hebben we ook dat tweede traject met Palooka gedaan. Van oké, okay, Het is leuk dat je die toolbox aangeraakt krijgt. En al die training krijgt en die mogelijkheden krijgt. Maar je moet er wel mee aan de slag. Enerzijds moet je er tijd voor vrijmaken. Je moet ook weten hè, wat je dan bijvoorbeeld interessant vindt. Dus waar wil je heen en wat, wat vind je enerzijds vind je leuk... Wat is de volgende stap? Welke training heb je daarvoor nodig? Wat kan je daarvoor doen? Maar dat begint ook bij een stukje zelfkennis. Vandaar dat we ook met Paluca de, de talentscan en de coachingsessies hebben gedaan. van Oké, okay, maar wie ben je nou als persoon en waar ga je mee aan de slag? En naarmate je een aantal jaren bezig bent, kom je daar steeds verder achter. Hè, door gewoon levenservaring. Uh, maar zeker met young professionals, ja, daar ben je gewoon uh, afhankelijk van de mensen in je omgeving die dat stimuleren of die dat aanreiken. Ja, daar moeten we inderdaad wel, wel meer naartoe. En dat we daarna ook zeggen van oké okay, maar dat, die, die mogelijkheden moeten er structureel zijn en uh, nou ja naar ons inzicht zijn die nog niet structureel en nog niet voor iedereen en we zijn een hele jonge sector we hebben heel veel uh, uh, flexcontracten ook hè. dus het is, het is ook lastig als er iemand maar tijdelijk iemand bij je is om daar veel in te investeren want dan ben je vaak ook gewoon bang voor van ja maar wat nou als ik hier nou investeer en over een half jaar ben je weg ja dat, dat is een een gerede twijfel waar je denkt nou dat, daar kan ik me wel in vinden Anderzijds uh, ja, zijn dit wel de mensen die je houdt. En dit zijn wel de mensen die je moet doen. En daar moet je wel in investeren. Want als, die, als je niet goed voor je mensen zorgt dan kom je uh, uh, op termijn ook echt wel in het probleem met je organisatie. Want als je straks... dat uh, nou, zie je met een voetbalelftal. Uh, uh, of welk sportelftal dan ook. Als jij een team hebt wat volledig gemotiveerd is... en volle bak ervoor gaat... hoeven hoef je niet eens de skills te hebben. Weet je, die skills kan je uh, in de loop van de tijd wel leren. Maar die motivatie die attitude niet. En daarom heb je, hè, je hebt vaak de jong professionals die zijn net afge, afgestudeerd of die zijn net begonnen met een eerste, tweede, derde baan. Die komen vol enthousiasme binnen. En die willen en die willen en die willen. Nou, dat, dat, dat vuur wat ze dan hebben, dat moet je uh, proberen een beetje te trechten. Dat moet je niet helemaal, helemaal fijn knijpen van nee, ik ga eerst maar alles doen en dan zien we hem vanzelf wel. Want dat dooft dat vuurtje vanzelf langzaam uit, um, maar ja, dan moet je wel kunnen controleren van oké, okay, maar wat heb je dan nodig? Waarmee gaan we aan de slag? Wat vind je leuk? Want als je een, een nieuw iemand hebt die zegt: ja, maar ik vind dit hartstikke leuk. En dan krijg je een, een, een collega die zegt, ja, ik vind helemaal niks aan. Ja, dat werkt dan niet. Dan moet je ook kijken naar wat wel kan en waar mensen wel blij van worden. Want ik, kan je op, ik kan je op een briefje geven, als jij twintig man in dienst hebt, um, die elke dag knijtig gemotiveerd naar hun werk gaan, uh, hoeven ze niet eens de meest talentvol te zijn of de meeste skills te hebben, maar die gaan betere resultaten boeken dan die experts die, uh, um, die, dat, die dat niet hebben.
0: Waar, waar, ja, waarbij ik ook nog wel wat toevoegen denk ik, dat... Misschien schetsen we een iets uh, te negatief beeld. Maar ik denk dat namelijk de sfeer binnen organisaties, dus de omgang met collega's in de, s- in de sport, fantastisch, fantastisch is. Ja, is hartstikke leuk. Eh, volgens mij zit het hem daar juist niet in. Ik, ik, uh, voorbeeld dat ik, aanhaal, aanhaal, ik heb vorig jaar meegedaan aan uh, een opleidingssport van morgen van FunBase samen met, uh, met de WOS. Mm-hmm. Uh, ik had daar niet een hele directe uh, opleidingsbehoefte. Maar ik dacht, ja, ik wil mijn, op- mijn ontwikkeling een beetje toetsen aan... Uh, aan die groep en aan, aan, aan die coaches. En dat vond ik wel heel interessant. Want we zaten daar met. Ik denk tien tot twaalf. Uh, 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 jonge mensen. Die allemaal uh, hetzelfde zeiden. Hey, ik ben begonnen in de sport. Ik heb van functie naar functie geholpt. Superleuk. Alle organisaties, alle collega's zijn fantastisch. Ja. Maar ik kom nu al op een punt dat ik denk. Hé, wat wil ik eigenlijk? En dat was heel grappig. Want dat iedereen had dat had eigenlijk datzelfde. Uh, uh, echt dezelfde uitdaging. Toen dacht ik. Hey, dus blijkbaar is in die. Zeven, acht jaar dat je er al werkt. Heel weinig aandacht geweest voor. Joh, waar, he, je hoopt van naar nou, job naar job. Daar leer je heel veel van. En het is hartstikke gezellig hartstikke leuk. Maar wat is, uh, wat is nou je doel over zoveel jaar? Dus dat vond ik wel interessant. En misschien nog een live uh, rectificatie slash aanvulling. Dus ik denk het verschil tussen flexcontract en een tijdelijk contract. Mm-hmm. Uh, ik denk dat voor tijdelijk contract ook geldt dat die uh, uh, zeker die mogelijkheden moeten krijgen. Omdat ze uh, omdat de meeste contracten uh, tijdelijk zijn. totdat je een keer. vaste baan, uh, vaste aanstelling krijgt.
1: Ja.
0: Um, volgens mij hebben we wel goed aangesteld wat we hier wel mee, mee willen bereiken. En volgens mij is het ook interessant. om dat te blijven volgen. via Jongoranje en wat we daar. Uh, de komende jaren in willen doen. Uh-huh. Um, ik zat nog even terug te denken. Aan, uh, aan, die, aan het maatwerk en een beetje de sfeer. En ik, ik hoorde je net zeggen over. Tijd vrijmaken maken, volgens mij, dat komt eigenlijk in elk gesprek wat ik hiervoor terug. Hoe maak je nou tijd voor ontwikkeling? Uh, ik denk dat het gedeeltelijk bij jezelf ligt. Ik heb ook, uh, ik heb ook van die blokjes die ik elke keer uh, opschuif omdat er toch wat ander werk tussendoor komt. Ja. Uh, ik ben bang dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Uh, maar dat heeft ook te maken met je omgeving die je misschien daarin uh, kan prikkelen, uh, prikkelen of stimuleren. Ik denk dat het van beide kanten komt. Hoe zie jij dat? Denk, de, de, vind je dat organisaties, leidinggevende directeuren... naast je eigen verantwoordelijkheid... daar ook nog iets meer in kunnen doen?
1: Uh, ik wil zeggen ja. Maar zo, ik, ik weet niet hoe de meeste leidinggevende directeuren daarmee omgaan. Als ik kijk naar mijn uh, uh, ervaringen... is dat zeker... Is, ja. ja, Als je iemand tegen je hebt van... oké, okay, je moet het even gaan doen. heb je een stok achter de deur. Uh, dus makkelijk antwoord is ja. Ja. Um, uh, tegelijkertijd, hè, als we het hebben over eh, persoonlijke ontwikkeling, dan moet je, je tijd voor vrijmaken. En heel vaak is het van ja, dan zeggen ze, ja, je moet eerst, uh, um, uh, eerst tijd vrijmaken en dan ga ik het doen.
0: Misschien, misschien, wel, wel. misschien moet je me andersom bekijken, hè? nu je ja, het zo zegt. Dus ja, maar, eerst bepalen b- wat je wilt doen en dan maak je er vanzelf tijd voor.
1: Nou, en vooral, ga het vooral gewoon doen. Want heel vaak is het, uh, he, dan is dat een blokje in je agenda en die gaat als eerste uh, uit als je druk hebt. Ja, maar daar hebben we het eerder over gezegd. Kijk, als je echt wil ontwikkelen en je vindt het belangrijk, dan maak je er tijd voor. Dus hè, de vaak de echt gemotiveerde die, zeggen, die kunnen ook gewoon rustig zeggen... nee, want ik ga even uh, iets voor mezelf doen... of ik ga even zelf die school en ontwikkeling volgen, dat is allemaal prima. Uh, tegelijkertijd is het ook van... ja, maar dan weet ik niet zo goed wat ik ga doen en wat moet ik dan gaan doen. Ik zou vooral willen zeggen, ga vooral iets doen. Ga niet van tevoren, als je het niet weet... ga niet van tevoren zes plannen schrijven en... Nog zes keer bedenken en dan nog met zes keer uh, een excuusje komen om het niet te doen. Op het moment dat je het doet, ervaar je ook vanzelf wat wel werkt en wat niet werkt. Dat, was een van de, uh, dat is een van de vele dingen die ik aan de ALO heb overgehouden. De succeservaring. Uh, een succeservaring is voor iedereen anders. Dus de ene die is heel blij met de persoonlijke ontwikkeling als hij een certificaat of een diploma krijgt. De ander uh, vindt het fantastisch als hij of een, zij een, een training heeft gevolgd. Of een boek heeft gelezen. En voor sommigen is het een succeservaring als je gewoon al een half uurtje... Een, uh, een pauzewandeling doet. Nee, want de ontwikkeling kan van alles zijn. Je doelen kan van alles zijn. Ik idee een, een, een leiderschapsprogramma en dat had ik samen bij een, met, een, met een technisch directeur van een, van een sportbond. En die had gewoon als uh, persoonlijk ontwikkeldoel om gewoon elk half uur, of elke dag een half uurtje te gaan wandelen. Gewoon dat hij alleen maar van half negen tot zes alleen maar op zijn scherm zat, alleen maar doen, 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 doen. Uh, en als ik tegen jou nu zeg, ja, jouw ontwikkeldoel is dat je elke dag een half uurtje moet wandelen. Dan ga je me aan zitten kijken van, ja, is dat nou echt iets... Uh, ja, jij wandelt veel, dat klopt. <lacht> maar dan ga je me wel aankijken van, ja, maar dat is toch geen doel. Met jouw succeservaringen, jouw doelen anders zijn. Uh, terwijl voor hem, uh, ik belde hem na een week. Ik zeg, joh, heb je uh, elke dag gewandeld een half uurtje? Hij zei, nee. Ik zei, nou, dat was wel je doel. Nou, deze week even doen. Bel een week later, belde ik hem weer. Ik zei, joh, heb je het wel gedaan? Hij zei, ja, hoe voelt dat? Ik zei, hij voelt me fantastisch. Maar elke dag een half uurtje wandelen. Hè. Dat is geen grote, uh, geen grote diploma's, geen grote cursussen. Maar wel dat wat hij nodig had om weer beter te functioneren. En dat kan een klein stapje zijn met een half uurtje wandelen. Of een uurtje wandelen ochtends, of een boek lezen of wat dan ook. Uh, maar ga vooral gewoon dingen doen. Want al, al, hoe meer je doet, des te eerder je uh, erachter komt wat je leuk vindt en wat werkt. En dan kan je uh, altijd nog een, een plan maken of bijstellen van oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet. Dit wil ik wel, dit wil ik niet. Uh, ja. Maar vooral doen.
0: Uh, ik heb daar met in de vorige aflevering met uh, Sander Roegen natuurlijk uh, ook over gesproken. Die, die, daar hebben we het heel erg gehad over het klein maken daarvan. Dus uh, een gesprek met, een, met iemand uit de sport die je misschien niet zo goed kent, maar wel een interessante functie of uh, verhaal heeft, is ook al ontwikkeling. Ja. Uh, een half uurtje op, op gaan wandelen met de week doornemen en reflecteren is ook al ontwikkeling. Dus om het vooral niet uh, groot en beslepen te maken. En ik, ik proef aan de mensen die ik spreek, ook, ook over deze trajecten, is dat we dat steeds beter in eigen handen nemen. En dat, er echt wel, uh, dat we daar tijd voor vrijmaken steeds meer. Dus dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Ja, er komt ook steeds meer
1: aandacht voor. Hè. Ja. Je merkt ook met de dingen, nou, de dingen die wij doen, maar ook uh, in brede perspectief zie je veel meer aandacht voor duurzaam inzetbaarheid. Ja, hè, we worden allemaal ouder, we moeten langer doorwerken. En dan zeggen we, ja, oké, okay, dat is leuk dat je langer door moet werken. Maar je moet je dat ook wel halen. Nou ja, en enerzijds kan je dan zeggen, hè, nou ja, dan blijf je fit en zit niet te lang stil. Nou ja, wij werken in een hele vitale sector. En iedereen die hier werkt, de meeste mensen die hier werken, die, sp- die vinden sport en bewegen hartstikke leuk en zijn over het algemeen ook fit. Dat betekent dat wij ook weer door kunnen van, oké, okay, maar wij zijn al fysiek fit, terwijl misschien uh, bij, de, bij de buren dat ze zeggen, ja, nee, maar ga jij elke dag maar eens een half uurtje wandelen om fit te blijven. Of te worden, want anders redden we het ook niet tot ons pensioen. Um, ja, maar dat, dat zijn ook leuke dingen om te doen. Dus ik, ik ben ook heel blij dat er ook steeds meer aandacht komt. Hè. Dat is ook de reden waarom wij hier ook steeds meer mee kunnen doen. En hopelijk in de komende jaren ook nog meer kunnen blijven doen. Omdat ik gewoon te blijven faciliteren.
0: Ja, Volgens mij is het, is het belangrijk, uh, uh, veel, die, veel dingen draaien, weer terug naar mindset. Hè? Want hoe ga je daar met elkaar mee om? Wat, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind en zelf heb ervaren is, uh, uh, ik heb... Uh, ik help uh, bij de KVB Teams om meer agile te werken. Voor de ene is dat een jeukwoord. En voor de andere is dat uh, hm. een hele mooie methodiek, methodiek om, uh, om in projecten te werken. En uh, nou, in Good Habits heb je daar allerlei trainingen voor en, uh, om, om daar kennis mee te maken. Uh, je, kan, uh, je kan ook mij of uh, mijn collega bellen om daar gewoon eens een keer een half uurtje over te, te praten. Uh, ik, ik vind dat dus echt mindset. Dus je, je leest misschien iets een keer dat een organisatie daarmee werkt. En je denkt, hé, hey, is dat misschien voor mij uh, nuttig bruikbaar? En in plaats van dat je uh, daar niks mee doet of misschien heel groot maakt door meteen uh, drie driedaagse cursus af te nemen, kan je eens in Good Habits duiken, kan je eens uh, uh, rondvragen, uh, want we hebben een hele mooie sport, uh, sportsector uh, bij andere organisaties die daar misschien iets mee doen, om zo te kijken of je daar stapje in kan zetten. Uh, volgens mij is dat echt een mindset die we steeds beter onder de knie krijgen. Steeds beter in samenwerken. Volgens mij is dat ook ontwikkeling. Om vooral van elkaar te leren. Uh, Ik denk dat we richting afrondingen moeten. Maar nog één hele belangrijke, uh, Koen. Uh, Toekomstbeeld. Wat uh, moet er... uh, Of wat wat wil je? Wat moet er veranderen? Uh, Misschien is het beter om te zeggen. Wat wil je veranderen? Om uh, deze sportsector nog een stukje mooier te maken.
1: Oh. Uh, allereerst vind ik al dat, dat we een hele mooie sector hebben. Want we doen echt hele leuke dingen en we hebben dat hele uh, leuke mensen om mee te werken. En nou, Ik ga nog steeds elke dag uh, met volle uh, energie en, uh, naar mijn werk, dus dat is heel prettig. Um, nou ja, de, de insteek die wij hebben is inderdaad, er moet meer ruimte komen voor scholing en ontwikkeling. En dat kan in, in grote mate zijn, in kleine uh, mate. Um, wat moeten veranderen. Ik zou vooral heel graag zien dat we uh, uh, dat, hè, waar we in ieder geval die muren tussen uh, sportorganisaties wat meer uh, ja, kunnen omzeilen. Als in dat meer samenwerken. Het leuke aan onze sector is, heel, samen kunnen we heel veel bereiken. Dat vond ik het afgelopen jaar ook lastig. Van, ja, je zit heel veel thuis. Nou ja, ik woon dan uh, alleen, dus dan zie je veel minder mensen om je heen. Dan kom je op kantoor en je ziet ineens allerlei mensen. En dat je denkt, oh ja, maar samen is het hartstikke leuk. En als je dan even een een, een vraag hebt over iets of iemand of aan iemand. Dan uh, loop je even langs en dan tik je van, hé, hey, mag ik je even iets vragen? En dat is hartstikke leuk. En dat doen we op hele kleine dingen. Nou, dat doen we in privé-sfeer ook in sociale kringen. van, hey, Je gaat even wat leuks doen. Je belt even iemand op van hé, hey, je zien om dit, dit, dit of dat te doen. Het kan op werk, net zo. En Wij zien het met, met de jong professionals die we die we ook spreken. Van, ja, het is hartstikke leuk om elkaar gewoon iets vaker te zien en ook van elkaar te leren. Dat zou ik nog wel wat meer willen faciliteren. Dat we gewoon echt wat meer standaardmogelijkheden hebben om. Gewoon echt van elkaar te leren. Wij zijn heel snel geneigd om alleen maar in ons straatje te duiken van oké, okay, dit moet en dit moet. En ik moet dit doen en ik moet dat doen. We gaan heel erg vanuit ons agenda leven. Ja, dan zou ik graag zien dat we elke, uh, dat elke organisatie gewoon zegt van joh, dan blok je elke dag uh, een uurtje om wat voor jezelf te doen. Dat zou ik heel tof vinden. Dat je gewoon elke dag een uur aan je eigen ontwikkelingen uh, mag besteden. Je zie je niet snel gebeuren, maar dat lijkt me wel uh, uh, lijkt mij heel mooi. Ja.
0: Ja. Nou, laten we als dus stap 1, 1 uur in de week nemen. Nee, nee, nee. nee,
1: nee dat wel echt een uur per dag. Als je dan één uur per week doet, dan, dan ga je dat één uurtje uh, dan ga je een beetje schuiven. Nee, je moet echt elke dag. Want dat is het wel. Je moet natuurlijk dus eh, dat was onze insteek ook meer en structurele aandacht. En dat zit hem echt gewoon in de structuur. En inderdaad, als je zegt één keer per week dan ga je al een beetje schuiven. Want waarschijnlijk heb jij ook één keer per week al een blokje in je agenda. Of misschien één keer per twee weken voor je persoonlijke ontwikkeling. Um, en die gaat toch heel snel schuiven als het maar één keer in de twee weken is. En dan denk ik wel, oké, okay, maar laten we dat dan echt doen. Weet je, We gaan ook niet tegen een sporter uh, zeggen die naar de Olympische Spelen gaat... ga maar één keer in de twee weken trainen. Dat doe je niet. Je traint elke dag. Of je traint één keer in de twee dagen. Je hebt een rustdag en er zit echt een heel trainingsschema bij. Um, dus laten we dat ook voor onszelf maken. Van Oké, okay, laten we elke dag een beetje gaan trainen. Dan hoef je niet elke dag een marathon te rennen. Maar elke dag een bladzijde lezen of een hoofdstuk lezen van een boek... kom je ook al een stuk verder mee dan in één keer in één keer de twee weken een heel boek lezen.
0: Ja. ja, mooi. En wat ik daar nog zelf op wil toevoegen is dat ik... Uh dat ik hoop dat we iets meer belang uh, gaan zien. Ik denk dat het belang voor persoonlijke ontwikkeling, de, de, het belang van uh, ontwikkeling van mensen voor alle, voor alle organisaties heel belangrijk is. En dat dat zich uiteindelijk uitbetaalt. Dus dat uh, uh, weten uh, wie je bent, wat je kan en wat je wil, helpt om jezelf heel goed te voelen en te, te weten waar je voor gaat. En een stukje professionele ontwikkeling van vaardigheden, uh, netwerk, denk ik ook een hele belangrijke. Ja. Uh, dat die dingen ook weer uiteindelijk gaan helpen in je werk en je zelfvertrouwen, et cetera. Dus ik, ik wil graag uh, dit jaar gebruiken om dat bewustzijn te vergroten, omdat die twee dingen uiteindelijk terugkomen in de resultaten die je... Uh, allereerst in hoe je je voelt en, en hoe, je, hoe je gaat zeg maar op een, in een week, maar ook in je, uiteindelijk in je werk. Dat je een uh, goed netwerk hebt, dat je daar nieuwe uh, ideeën kan uh, uithalen voor jezelf, voor je organisatie, voor je team. En bij wie wil je
1: dat bewustzijn vergroten dan?
0: Uh, ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat, uh, dat de mensen, eh, als ik dan even kijk naar Young Professionals, dat dat bewustzijn er denk ik wel is. Dus dat er echt wel drang is naar samenwerking. Ik denk dat dat ook heel erg in, de, in alle opleidingen zit, die we allemaal hebben genoten. Uh, maar ik denk met name dat dat uh, uh, dat het bewustzijn uh, op iets ni- hoger niveau zit. Maar ik ben ook heel benieuwd, als we straks met directeuren in gesprek gaan over deze ontwikkel trajecten, wat zij hierover te zeggen hebben, wat zij al doen. Ja. Uh, want uh, wat je zei, we zitten niet in alle organisaties, maar het is een beetje een gevoel wat ik heb. Uh, ik, ik zie dat gevoel graag, graag ontkracht. Uh, de komende ja, maanden. Zeker. Ja. Uh, maar dat, ik heb dat gevoel dat dat, dat belang nog iets uh, ondergeschoven is. Uh, omdat we met z'n allen heel veel ambities en doelstellingen formuleren, wat ik in het begin al zei, maar daar eigenlijk heel weinig ontwikkeling van mensen aan koppelen. Omdat, terwijl ik denk dat dat uiteindelijk de motor is om die doelen te behalen. En we, we redden heel veel met intrinsieke motivatie om in de sport te werken. Dat is ik zei het wel eens eerder, dat is soms een valkuil zeg maar, op dit gebied. Uh-huh. Maar het is natuurlijk prachtig. Uh, en we komen daar heel ver mee. Maar ik denk dat we als we iets meer uh, die mogelijkheden creëren voor iedereen structureel, ja. dat het nog mooier wordt en dat die motivatie nog meer benut wordt. Zeker. Uh, we zien ook heel veel mensen die na een aantal jaar afhaken, omdat het gewoon, uh, nou, omdat het soms niet uh, meer werkt. Um, dit was misschien een beetje een aparte aflevering, want we zijn uh, beide initi- uh, initi- uh, initiatiefnemers van dit uh, traject. Dus we hebben... Het minder gehad misschien over het belang van, van ontwikkeling, maar uh, er komen nog een aantal uh, afleveringen aan in deze serie. Dus ik wilde jou nog vragen, welke inspirerende gast moet, uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling moet nog te gast zijn in deze podcast? Um,
1: Goeie. Um, kom ik zo weer terug, want en wat je zegt, we hebben even weinig gehad over het belang van opleiding en ontwikkeling. Of uh, hey, professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik denk dat we hem ook niet zo heel groot moeten maken. Uh, want als wij in de sport mensen moeten gaan uitleggen waarom we ga, waarom we moeten trainen. Uh, dan ga ik me wel zorgen maken.
0: Ja, dat klopt. Want wij
1: als wij. Uh, he, want, want zo moet je het ook zien: het is gewoon trainen uh, um je, om dat te blijven doen. En, je hoeft niet elke, en, en soms is het beter worden en nieuwe kennis en vaardigheden uh, opdoen. En soms is het uh, ook gewoon het onderhouden van kennis. Hè? Want soms kan je, je, tra- je, je hoeft niet elke dag te trainen om wat te harder te kunnen rennen, maar ook gewoon om je conditie op peil te houden. Um, dus ik hoop dat we inderdaad niet mensen hoeven te, te overtuigen van het belang van waarom moet je trainen, en zeker niet in de sport. Uh, dus ik denk dat we daar wel uh, uh, dat we daar hele mooie dingen uh, gaan doen, en zeker als straks de boel nog meer open gaat, en weer naar kantoor kunnen, en bij organisaties langs kunnen gaan, om echt te vragen van, hé, hey, hoe zit het nou, en wat doen we nou, en wat kunnen we nog meer doen, en laten we het vooral samen doen. En want wij uh, plakken overal onze sticker op, omdat we dit nu doen, uh, maar dit doen we uh, vrijwillig en daarbij En dat doen we voor, uh, voor anderen. Omdat we ja, iedereen dat geluk gunnen van, uh, van trainen en ontwikkelen en winnen en presteren. En, uh. en dat is l- ook een hele mooie.
0: L- 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 voor, zeg maar, voordat je erover gaat naar die gast nog even aanvullen. De mensen die dit nog luisteren. naar, uh, uh, naar een flinke aantal minuten opname al. Uh, wil ik ook vragen om uh, te reageren. Dus, uh, mocht je al mooie voorbeelden in je organisatie zien... Uh, ons met uh, info, want zoals je merkt uh, kunnen wij niet in alle organisaties binnenkijken, maar hebben uh, we, we natuurlijk wel veel jong professionals die in organisaties zitten. Dus heb je mooie voorbeelden of misschien wat dingen waar je tegenaan loopt? Meld dat vooral uh, bij een van ons. We komen ook uh, graag langs op kantoor als we kunnen, of even teams of wat dan ook. Ik ben, uh, want dit is dit is uh,
1: wat we wel doen, want wij 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 spreken mensen en we vragen dingen en op basis daarvan proberen een beetje een beeld te vormen hoe je ervoor staat. En uh, afgelopen jaar is natuurlijk wat lastig geweest, want iedereen werkte thuis, kantoren dicht, cetera. Uh, maar dat vind ik wel een goede oproep. Ja, weet je, laat het vooral weten. Stuur een appje, stuur een, stuur een, stuur een mailtje. Um, laat vooral weten hoe je, hoe je er tegenaan kijkt. Wat heb je nodig? Hoe gaat het bij jou uh, binnen de organisatie? Want op het moment dat we dat weten, kunnen we ook weer doorkijken van oké, okay, maar wat heb, wat, wat heb jij nodig? Wat hebben de volgende nodig? En kunnen we daar kunnen we nog meer mensen uh, uh, daarmee helpen? Kun je ergens onze contactgevers
0: vinden? Uh, Luisteren dus
1: waarschijnlijk op Spotify of dus ergens ja, anders. Uh, ja,
0: je kan sowieso naar uh, wij zijn jongeren.nl. Daar wilde ik net al naar, verw- s- naar verwijzen voor de ontwikkeltrajecten. Dus daar kan je terecht. We hebben een mailadres jongeren.netwerk En alle socials hebben we ook. Dus dat, uh, dat moet lukken.
1: Oké, okay, ja, je mag ook mijn contactgegevens erbij zetten in, de, in alle posts en dingen. Zo in de, in de show notes. Uh, in de show notes, mailen, appen, bellen. Bellen vind ik het leukst. Of langskomen, nog leuker. Nog leuker, hopelijk. kan ik kan nog even zo. een koffieafspraak. Ja. Uh, en dan terugkomen op jouw vraag, van uh, wie, uh, wie is wie daar een inspirerende gast? Nou ja, ik ben zelf dus uh, altijd erg gecharmeerd van opleiders en, en, en ontwikkelaars, dus wat minder de, de, de inspirerende, uh, Ja, vaak, no, dat is niet helemaal waar, vaak wel de meest inspirerende. Um, ik had er een aantal in mijn hoofd, maar ze moesten ook nog bereikbaar uh, zijn, dus toen vielen er een aantal af. Uh, een aantal jaar geleden hebben we hier uh, het Gala gedaan, en toen hebben wij ook een gastsessie gekregen van uh, Jan Niebeek. Uh, Korfbalcoach, tegenwoordig uh, uh, bondscoach van het Nederlands korfbalteam. Uh, en uh, uh, ja, ik ga er niet al te veel over zeggen, want, dan, want ik hoop preziek omdat hij er zelf veel meer over zijn werkwijze wil vertellen. En we uh, een hele mooie uh, een hele mooie plaat. Mm-hmm. Een, nou, ik wil niet zeggen zo'n kleurplaat, maar zo'n grote uh, uh, land, landkaart. Met allerlei uh, verschillende uh, persoonlijkheden en, 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 en trekjes en, en, en kenmerken. En uh, daar gaf hij een hele mooie lezing over. Dat vond ik wel heel leuk, omdat uh, omdat, die die kaart werd uitgerold en ik had het idee dat we een spelletje gingen doen. Een soort Elf Land of Monopoly-achtig. En met een paar simpele vragen wist hij akelig effectief uh, mij neer te zetten op die kaart. En dat klopte ook nog. En dat vond vond ik wel heel leuk. Dat vond ik een hele leuke lezing. Ik ik zou zeggen, nodig hem vooral uit. En uh, ik hoop dat hij er wat meer over wil, wil vertellen. Het is misschien wat lastig nu als bondscoaches zijn, want die zou ongetwijfeld heel druk zijn. Uh, maar da- dat vond ik een hele inspirerend op het gebied van nou, persoonlijke uh, kennis en ontwikkeling.
0: Gaan we, gaan we zeker meenemen. En dat brengt ons alweer aan het uh, einde van deze Jong Oranje Ontwikkelpodcast. Het uh, gast was koer Verboten, aanvoerder bij Jong Oranje en werkzaam bij de WOS. Bekijk ook zeker de website van Jong Oranje, Jong Professionals, voor alle ontwikkeltrajecten en onze contactgegevens en alle nieuwtjes. Uh, voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Geniet van de zomer en tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Jongeranje Podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten, of wil je zelf de gasten in de podcast? Laat het ons vooral weten via en gmail.com of via de socials van Jongeranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om het volg- of like-knopje in te drukken, dat wordt erg gewaardeerd. Jong professionals, keep up the good work.